0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсон Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Я верю, все-таки время поста не так сильно должно влиять на нашу внешнюю, на какие-то внешние вещи, сколько на внутренние. Я верю, что время поста может изменять нас изнутри. И внутри каждого из нас целый мир и целая вселенная. В которой должен быть хозяин, должен быть Бог, должен, должны быть какие-то вещи, которые, на которых мы строим свою жизнь. И в которой также есть какие-то враги, которые пытаются нас остановить, и в которой мы также иногда сражаемся, боремся и участвуем в настоящих битвах. Есть много вещей, которые происходят у нас внутри, которых не знают другие люди. Кто согласен? Может быть, не все мы делимся с другими людьми или какие-то вещи, которые люди замечают снаружи, но это совершенно не то, что мы проходим внутри. И все, что происходит снаружи, то, что видят другие люди, это следствие того, что сначала у нас внутри. И, возможно, многие люди даже не знают и не представляют, с чем ты борешься прямо сейчас. Возможно, то, что ты чувствуешь или проходишь внутри сейчас Многие люди даже не имеют понятия, просто смотрят на тебя снаружи, и ты снаружи, все нормально, нормальный. Такой, как был вчера. Но, возможно, сейчас для тебя сезон какой-то битвы или сражения, которое внутри. Бог знает о твоих битвах. Я верю, Бог хочет быть с тобой в твоих битвах. Бог знает, что ты проходишь. Он знает, в чем ты нуждаешься. Он знает, с чем ты борешься. И я верю, Бог хочет быть с тобой всегда. Бог не хочет только быть с нами там, где все хорошо. Бог хочет быть с нами во все времена, во все периоды, любые сезоны. Дьявол никогда не пытался... Вернее, у дьявола нет власти прикасаться к нашей жизни снаружи, к нашему телу. У дьявола нет власти трогать нас, когда мы во Христе. Но он всегда пытался сделать одну и ту же вещь, которую мы читаем с книги «Бытие», которую мы читаем в Евангелиях. Он всегда пытался как будто атаковать нас изнутри. Какие-то мысли, какие-то сомнения, которые, которые, знаете, не дают нам на 100% доверять Божьему Слову. Например, Бытие 3 глава 1 стихи. «Сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Подлинно ли, сказал Бог? То есть он начал с сомнений, он посеял это сомнение, и потом продолжился их разговор, и потом мы знаем, что в конце концов Адам и Ева не согрешили. Но это началось с того, что Дьявол, он атаковал что-то внутри. Он сеял сомнения внутрь нее. Матфея 4 глава, 3 стих. «И приступил к нему Искуситель и сказал это, когда Иисус находился 40 дней в посте в пустыне». И дьявол ему говорит, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Вопрос был не в хлебах, не в камнях, не в голоде, а в его вопросе «Если ты сын Божий». Все, что пытается делать дьявол, и эта тактика его была всегда – он всегда будет ставить под сомнение Божье Слово и то, кем ты являешься во Христе, кто ты есть в Боге. Он всегда будет пытаться это поставить под сомнение, чтобы ты сомневался, потому что если ты проиграешь внутри, ты проиграл снаружи. В нашей голове иногда проходят самые большие сражения в нашем сердце, в нашей душе. И от победы в этих сражениях зависят победы в других сферах жизни. Поэтому, поэтому притчи, двадцать 23 глава 7 стих написано «каковы мысли в душе его, таков и он». Говорится о человеке. То есть, другими словами, то, что мы позволяем, как мы позволяем себе думать о себе, о других, о жизни, обо всем, это будет влиять на всю жизнь, это потом будет на наших устах. Это важно то, что... То, что происходит внутри, есть сражение, которое внутри, которое никто не видит. Возможно, даже муж и жена, которая близко, которая вместе в браке 10, 15, 20 лет, даже они могут до конца не понимать, какое, с чем ты борешься прямо сейчас. Потому что это наши битвы, которые есть у каждого из нас. И было время, когда я уже был пастором, и когда я, соответственно, читал Библию, я знал Библию, я. я Знал, кто я в Боге, я знал, кто я во Христе, но все равно я допускал какие-то мысли или какие-то вещи, я просто допускал это говорить каждую неделю и каждый день. И одна из этих вещей, я просто хочу поделиться, какое-то время назад, несколько вре лет назад, я постоянно говорил такую фразу «я ничего не успеваю». Я это говорил каждую неделю, я это говорил каждый день. И это настолько формировало мое мышление, это стало определенной твердыней и убеждением в моей жизни. И поэтому, как следствие, я жил в постоянном самоосуждении и недовольстве. И в нашей жизни могут быть много таких вещей, которые, знаете, становятся какими-то твердынями, из-за которых мы постоянно сомневаемся, из-за которых появляется какой-то страх, и что бы Бог не приготовил для тебя в 2020 году, я верю, что у Бога есть планы для тебя в 2020 году и для нашей церкви. Насколько бы не были, знаете, реальными Божьи обещания, и мы осознаем это о твоей семье, о нашей церкви, обо всем в твоей жизни, каждый из нас сталкивается с реальными врагами внутри, которых нам нужно побеждать. И нам нужно знать, как побеждать. О чем я говорю? Сомнения, страх, неуверенность, беспокойство, переживания. С одной стороны, может показаться, что эти вещи нужно проповедовать тинейджерам, но, друзья, у всех у нас это есть все равно. Может быть, мы уже гораздо тверже, и мы лучше знаем, на чем мы стоим, во что мы верим. Но эти вещи появляются, и когда это, когда это оккупирует наше сердце, считай, ты проиграл во всех своих начинаниях, Во всем, чтобы ты не начинал делать несмотря на то, что я верю в Иисуса Христа, и, и все мы, мы верим в Иисуса Христа, мы можем слишком много времени проводить за одним столом, общаясь со страхом и с сомнением. Мы можем слишком много времени общаться с ними и сделать их своими друзьями. И мы продолжаем верить в Иисуса, мы продолжаем верить в Его благость и милость для нашей жизни, но мы слишком много обща можем общаться или слушать. Страх, сомнения, переживания – могут оккупировать наше сердце. И самая большая проблема, что внешне никто этого не будет замечать. Числа 13 глава 33-34 стихи. Это говорится о том, когда израильский народ, он находился вот-вот перед тем, когда Бог сделал бы самое большое чудо в их жизни, Он бы их привел к тому, к чему Он вел их долгое время. Но произошло следующее. распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами израилевыми, говоря «Земля, которую приходили мы для осмотра, есть земля, поедающая, живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, там видели мы и исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших». Посмотрите, что здесь говорится. «И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Израильский народ ты знаешь, они проиграли эту битву еще до начала битвы. Они проиграли эту битву через то, как они смотрели на самих себя, как они уменьшали самих себя, как они не полагались на Бога и полагались на самих себя. Правда в том, что когда мы читаем другие книги, дальше Библию, следующие книги, как все народы боялись израильский народ из-за тех чудес, которые Бог делал среди этого народа. Просто все в трепете были они думали, как вообще возможно его победить, как можно устоять перед таким народом, у которого Бог просто вот так вот сделал, и, и море разошлось, Который, им захотелось мяса, он им там подул ветер, ну там не мясо было, там была птица, но все равно, неважно. Он им там пригнал еды, если им не хватало пить, из скалы пошла вода и так далее. Бог делал такие чудеса, постоянно там был этот огненный столб ночью и облачный столб днем, все народы были в трепете. Но проблема в том, что они также были в трепете, когда смотрели на других, потому что проблема была в том, как они смотрели на самих себя. Они проиграли эту битву до начала. И страхи, переживания могут остановить тебя от самых важных решений в твоей жизни, от предназначения, которое есть у Бога для тебя, и которому, возможно, Бог готовил тебя всю твою жизнь. Могут не позволить тебе участвовать в битвах, в которых Бог предназначил тебе быть победителем. Что реально не помогает нам бороться со страхом? Это пытаться себя настроить, не бояться, и не волноваться, не переживать. Попытаться просто настроить себя, я не буду волноваться. Это то, чему учит мир. Или просто сказать себе, ну все, хватит волноваться, да все, нечего переживать, все нормально. Это то, что... Говорит мир, и это то, что реально не работает. Или у кого-то это получается. Или просто поднять себе настроение, но, но когда твой долг, он смотрит тебе в глаза и никуда не уходит, или твоя проблема, она все там же, как и была раньше, то что изменяется? И можно продолжать поднимать себе настроение, но нам нужен реальный ответ. И это то, что мир пытается делать, и это то, что, я верю, не работает. Потому что... Каждому из нас нужно присутствие Бога в нашей жизни, чтобы освободить нас от беспокойства, страха, переживаний и укрепить нашу веру. Каждому из нас, каждому христианину, не только всей церкви, но каждому лично нужно Божье присутствие в жизни. И Иисус не говорит тебе, послушай, не волнуйся, да не переживай, все будет нормально. Не обращай внимания на это. Нет, абсолютно не так. Иисус хочет быть с нами в наших битвах. Бог не просит нас игнорировать факт каких-то проблем. Он хочет быть с тобой там, где ты есть, и чтобы его присутствие было в твоей жизни всегда. И его присутствие изменяет нас. Бытие 28 глава 15-16 стихи написано «Я с тобой». Это, кстати, не человек говорит Богу, это Бог говорит человеку, Якову. «Я с тобой, я буду охранять тебя, куда бы ты ни пошел, я верну тебя» в эту землю, я не покину тебя и исполню все, что обещал тебе. Проснувшись, Иаков подумал, конечно, в этом месте Господь, а я и не знал. И почему Бог говорил такие сильные слова, такие сильные утверждения? Это сила завета. Когда Бог заключает с кем-то завет, он верен своим словам на 150%. Это железобетонно. Это будет, вот этому нельзя помешать. Если Бог сказал, что это будет. И в Новом Завете мы живем в Новом Завете это также Завет. И Иисус своей кровью на кресте скрепил этот завет, и Бог сказал: Я люблю тебя, я никогда не оставлю тебя, и нет ничего в мире, что может отделить тебя от моей любви. Нет ничего, что может отделить тебя, и чтобы ты потерялся: Я буду с тобой всегда. Возможно, будут разные сезоны или периоды, но я буду с тобой всегда. Веришь ли ты в это? Друзья, христианство, оно не о том, что мы с помощью своей морали и религиозных правил изменяем свою жизнь и влияем на мир. Христианство, оно в том, что Божье присутствие в нашей жизни изменяет нас и влияет через нас на мир. И наша задача, как христиан, быть теми, кто, кто заботится о том, чтобы Божье присутствие было в нашей жизни, было в церкви, на собраниях, во время поклонения. Это не задача только пастора или команды прославления, но всех нас заботиться о том, чтобы Божье присутствие было здесь на этом собрании ощутимо для других и для меня, если Бог есть во мне. Нам это нужно, это то, что изменяет реально наши жизни. И благодаря жертве на кресте, Бог с нами. Одно из его имен, Эмануил. Бог с нами, потому что Бог спаситель. Он хочет быть с тобой там, где ты есть сейчас. Моисей в Ветхом Завете также кое-что понимал о Божьем присутствии. Об этом говорится в Исход, 33 главе. Мы можем прочитать в 15 стихе то, что Моисей говорит Богу. Если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Это знаете, как вот Бог и израильский народ в пустыне, это вот родители и первый ребенок трехлетний. Ну, знаете, когда так. Это три, три года ребенку, и ты его очень любишь, ты видишь, как он растет, он такой замечательный весь. Но, но иногда он настолько тебя расстраивает, что ты просто не знаешь, что делать. Или это у меня только так? Молитесь обо мне, церковь, у меня только так. Но я как-то вот, знаете, как будто раньше я не, не совсем понимал Бога, почему Бог не хотел с ними идти. Просто он с ними возился, 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 а потом такой, все, я решил, я устал идите вперед, ангел мой пойдет перед вами, я вас благословлю, все будет хорошо, но я с вами не пойду. И Моисей ему отвечает, если ты с нами не пойдешь, то и не выводи нас отсюда. Вау, какой ответ. Что-то Моисей знал о Божьем присутствии, что-то он понимал. Другими словами он сказал, мне не нужно благословения от Бога без Бога. Мне не нужны ответы без тебя, Бог. Мне не нужна лучшая жизнь без тебя, потому что я знаю, что сам я просто потеряюсь и заблужусь, и потеряю все, что ты мне дал. Мне нужен Бог. Мне не нужна лучшая жизнь, но выбирать не лучший путь. И лучший путь, единственный путь, это Иисус, Иисус Христос. Иисус сказал также о себе, я это свет, я это хлеб. И те вещи, которые он называл, для того, чтобы мы понимали, чем, кем он является для нашего духа, для нашей жизни, свет и хлеб. Подумай об этих вещах. Интересно, что это вещи, которые нужны всем нам. Мы не представляем свою жизнь без света. Мы не представляем свою жизнь без самых важных вещей, потребностей, таких как еда и хлеб. Но интересно то, что без света мы можем существовать какое-то время. И без хлеба мы тоже можем протянуть. Но жизнь ли это? Представьте, жизнь, жить без, без света и без хлеба... Жизнь продлится какое-то короткое время... Но это совершенно не то, что Бог предназначил и приготовил для тебя. Это совершенно не то, что он, он мечтал о чем, когда Он создавал этот мир, о твоей жизни. Но мы выбираем путь. Поэтому иногда люди ищут лучшую жизнь, лучшую жизнь. Нужно выбирать лучший путь, который ведет к этому. Потому что мы можем как бы выбрать лучшую жизнь, но выбрать неправильный путь. И... Мы, как церковь, сейчас в я верю, это потрясающее время, когда, когда мы просим Бога каких-то вещах, когда мы молимся о чем-то, и пост и молитва — это очень сильное время. В моей жизни в прошлом году Бог ответил на ряд молитв, которые просто это были немножко... Это были все молитвы по вере, это было все, что невозможно моими силами. Но я хочу сказать другое. Пост — это также время, когда Бог меняет нас, и иногда, может быть, вы замечали во время поста какие-то бывают, особенно, когда это продолжительный пост, ты сам за собой замечаешь что-то, что ты думаешь, ну как я во время поста вот так себя веду? Или это только у меня такое было? Как я так себя веду? И ты думаешь, я же пощусь, но иногда Бог во время поста просто, знаете, как будто обнажает нас и показывает нам самим, какие мы. Он открывает наше сердце и показывает нам, что без Бога мы не можем. И без Его святого присутствия мы не можем. Своей моралью, своими силами и своими, своим характером. Так что, возвращаясь к тем врагам, с которыми мы боремся внутри, знаешь, что происходит с ними в Божьем присутствии? С твоим страхом, переживаниями им нужно оказаться перед лицом Бога в Его присутствии, потому что в Псалме 96, пятом стихе написано «Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли». Посмотри еще раз, давайте прочитаем еще раз. «Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли». Есть какие-то вещи в нашей жизни, которые как горы, которые как твердыни, но в Божьем присутствии они тают, как воск. Аминь. Где бы ты ни находился сейчас, Бог с тобой. Даже посреди твоих страхов, когда ты сам дома, когда ты думаешь, что нет никого рядом, Он с тобой. Момент, когда ты осознаешь, что Его присутствие с тобой, ты помещаешь свое сердце туда, тогда все страхи, переживания, тревоги тают, как воск. И просто уходят. Когда ты знаешь, что Он с тобой, ты отдаешь ему свои проблемы. Ты перекладываешь их как будто в его руки, на его плечи. И ты просто начинаешь реально оценивать, насколько большие наши проблемы по сравнению с Богом. Но они тяжелые для нас, когда мы их несем сами. В те времена, когда мы пели эти песни, то есть сколько-то там лет назад, я был, у меня была честь и привилегия быть пастором для молодых людей в нашей церкви, молодежным пастором. Летом мы делали такие выезды на море, мы их называли summer campy, И мы придумывали разные творческие моменты для того, чтобы людям, молодым людям было как-то более понятно что-то по поводу Бога и отношений с Богом. И я помню, одним утром мы придумали такую штуку, не помню, мы это сами придумали или где-то посмотрели, но мы придумали, у нас был такой крест, мы поставили крест там в середине лагеря. И мы сказали утром, что вечером будет особенное... Такое вечернее собрание, мы будем поклоняться, мы будем петь, у нас будет особенная проповедь. Но также будут особенные моменты, и каждого было задание. Несложное задание, просто взять камешек и перенести вечером на это собрание. К камешек на море. Все думают, ну класс, легко. Но мы не говорили, какой он должен быть. И некоторые взяли маленький камешек, некоторые взяли такой, знаете, который можно бросить в кого-то, как Давид в Голиафа. Некоторые взяли такие огромные глыбы и шли такие довольные, я победитель просто, у меня самый большой камень. В общем, проблема была в том, когда во время поклонения я сказал, теперь каждый берет свой камушек и поднимает, поднимает над своей головой. И пока я дальше проповедовал, я планировал проповедовать дальше 3-4-5 минут, люди держали эти камушки, чтобы почувствовать, насколько тяжелый грех, когда мы его несем сами. Насколько тяжелы наши заботы, когда мы пытаемся разобраться с этим сами. И потом они просто эти камушки... И у них уже руки тряслись, я уже смотрю, там, прям вот так вот все. Потом они эти камушки принесли и положили там у креста. Ты знаешь, когда наши проблемы или наши тревоги, или наши страхи оказываются в Божьем присутствии, тогда то, что казалось твердыней, становится микроскопическим по сравнению с Богом. Поэтому нам нужно помещать то, что у нас внутри, или то, что беспокоит нас перед Его лицом, перед Его присутствием. Что бы ты ни делал завтра, где бы ты ни был сегодня в жизни, тебе нужно видеть там Иисуса, видеть рядом с собой Иисуса. Он твоя поддержка, Он твоя мудрость, Он твой мир, Он твоя сила. Римлянам 8.37 написано, «Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». А как мы это делаем? Об этом говорит апостол Петр в 1 Петра, 5 главе, с 7 по 10 стих. Он говорит следующее. Послушайте, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Все заботы возложите на него. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, и зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. То, что здесь говорится, это то, о чем я говорил и раньше, что тактика дьявола она всегда оставалась одинаковой, это посеять страхи сомнения, посеять что-то в наши сердца, что из-за чего мы думаем и нас останавливает сделать этот следующий шаг с Богом, ради Бога, вместе с ними или к тому, к чему Он нас призывает. И здесь говорится, что Он ходит, как рыкающий лев. Здесь не говорится, что Он, как лев, раздирает добычу. Здесь не говорится, что Он нападает, как лев. Не нападает Он, как лев, Он ходит, как лев. Знаете, что это такое? Я сейчас объясню. Если вы подойдете к моей дочери и просто попробуете быть львом и попробуйте ее напугать, Например, карели самая маленькая, ей до года так Ва! сделаете. Она подумает, что вы лев и испугается. На самом деле, какой вы лев? Лев в зоопарке, она его никогда не видела. Иисус, это лев, мы сегодня пели в одной песне. Дьявол одел костюмчик и ходит и пугает всех, как рыкающий лев. Он не нападает на нас. Он сеет сомнения. И здесь говорится, что мы противостоим Ему твердой верой. Что такое твердая вера? Иногда наша вера как будто хрупкая. Иногда наша вера как будто, знаете, от ветер дует и ее сдувает. Я верю, что твердость веры определяется не нашей твердостью, а тем, в кого мы верим. Мы не просто верим в себя. Мы не просто верим в позитив. Мы не просто верим в хорошие вещи нужно говорить. Мы не просто верим в церковь. Или мы не просто говорим фразы, главное просто верить. Мы верим в Иисуса Христа. Мы пели Ему эти песни, мы знаем, в кого мы верим. Он – это твердая скала, Он – это твердое основание. И я верю, поэтому наша вера твердая, и на ней можно строить большое здание. Вот что такое твердая вера. И вот такой верой нужно противостоять Ему. Верой в Иисуса Христа. Если ты хлопаешь, давай всех ободряй на том же ряду. е yeah! Наша вера в Иисуса! Я в церкви своей, наконец-то. И как мы побеждаем, когда, когда что-то происходит внутри нас, или какие-то сомнения, или какие-то страхи, мы доверяем Богу. Мы доверяем Богу своей заботы, и мы позволяем Его присутствию укрепить нас, сделать нас целостными, сделать нас непоколебимыми, утвердить нас. Он делает нас сильнее. Он делает нас сильнее, чем мы были до этого. Возможно, до этого момента и периода. Он укрепляет нас изнутри. Он готовит нас к чему-то большему. Как это происходит? В Его присутствии. В Его присутствии. И может быть, это так просто. Может быть, знаешь, как бы ничего нового. Но нам нужно заботиться о том, чтобы Божье присутствие было на каждом собрании нашей церкви. Чтобы она была на каждой конногруппе в нашей церкви. Чтобы оно было в каждом дне, в которым мы живем, как христиане. И я не хотел бы говорить о каких-то, знаете, сверхдуховных вещах, которые отрезаны от какой-то реальности. Я хотел бы сказать о простых вещах. Как мы можем окунуться в Божье присутствие? Не то, что Библия нам советует, то, что Библия нам показывает. Через церковь, через Божье Слово, через Библию, через время поклонения – Через поклонение. Это простые вещи, которые доступны всем нам. Но иногда то, что доступно всем нам, мы можем легко игнорировать. Потому что у нас другие заботы, потому что какие-то другие вещи. То есть это не просто церковь, это не просто Библия и, и поклонение. Окунись в Божие присутствие через это. Нырни с головой. Не потрогай просто вот так носочком. Это знаешь, как приезжаешь на море вечером. Или рано утром, и так, а, ладно, пойду полежу еще. <смех> Потом оно согреется. Нет, это с разгону нырнуть туда. <смех> потому что Божье присутствие изменяет нас, а не мы сами. Церковь. Есть много сильных организаций и влиятельных людей в мире. Но Бог миссию, которая у Него есть для этого мира, доверил церкви, поместной церкви. Церкви, которая в разных городах, в разных странах, с разными названиями и по-разному выглядит, но верит в одного Бога, Иисуса Христа. Он миссию церкви доверил, вернее, свою миссию доверил церкви, которую мы называем нашей миссией. Псалом 91, с 14 по 16 стих. «Почему мы нуждаемся в церкви? Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя» и нет неправды в нем. Мы не должны никогда относиться, мы должны быть в церкви. Нам нужно... Ты не должен быть в семье. Женя Лян пару недель назад проповедовал классную проповедь о том, когда сын ушел из дому, из семьи, потом вернулся обратно в семью. Ну, это так, вкратце его проповедь. Классная проповедь была, кстати, называлась. "Потерянный нашелся, можете на подкасте послушать. Реально классная, сильная проповедь. Ну, в общем, суть в том, семья... Ты не обязан быть частью семьи, ты можешь выбрать уйти, но лучше для тебя быть в семье. Тебе нужна семья, мы все нуждаемся в семьях, Бог создал семьи, и Он помещает, чтобы мы были, нас семьи, чтобы мы были частью семьи, потому что в семье, здоровой семье, растут здоровые дети, растут здоровые личности, которые могут влиять на наше общество, на этот мир. Поэтому... Ты не должен идти там в церковь или что-то делать, но тебе это и мне это нужно. Поэтому насажденные в Доме Господнем, они будут процветать, они будут сильными в духе, они будут сильными внутри, у них будет сильная крепкая вера. Деяние 12 глава 5 стих. «Итак Петра стерегли в темнице». Это еще одна причина, почему нам нужна церковь. «Итак Петра стерегли в темнице, у него были какие-то обстоятельства. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». И дальше рассказана история, когда Бог чудным образом освободил Петра из этой темницы. Почему? Потому что церковь прилежно молилась о нем. Друзья, нам всем нужна церковь, которая будет прилежно молиться о нас. Мне это нужно. Я иногда прошу нашу команду или кому-то пишу, мне нужна молитва. Я думаю, каждому из нас нужна молитва. Каждому из нас нужна церковь, которая будет молиться о нас. Не просто каждый сам за себя. И мы написали на карточках, пастор помолился. Нам нужна церковь, которая может молиться. Петр был пастором этой церкви. И у него были обстоятельства, которые просто сдерживали его, которые не давали ему сделать какой-то следующий шаг. Но слава Богу, за церковь, не которая просто приходила получать что-то от пастора, которая была церковью, которая была семьей. И когда он нуждался, они молились о нем. Когда нуждался другой, они молились и о нем. И Бог делал какие-то чудеса. Аминь. Матфея 16, глава 18 стих. Это классное обещание от Иисуса. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот на чем мы можем стоять, вот во что мы можем верить. Вот в чем может быть наша твердая уверенность и вера. Божье слово, окунись в Божье присутствие через Него. Псалом 118, 36 стих. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корости. Пишет Давид. Я верю, есть две вещи, которым преклоняется наше сердце. Божье слово и корость. Ну, корость, она там есть под пункты штук сто. Но в целом так и есть. Давид, он был царем, он был обеспеченным человеком, он был, можно сказать, самым успешным, самым, знаете, завидным женихом, самым-самым-самым-самым. Но, несмотря на все богатства и успех, которые Бог дал ему, он говорит Богу, преклони сердце мое к твоим откровениям, Божьему Слову. Я не хочу просто быть в собрании, я хочу слышать Слово для себя. Я не хочу просто читать Библию, я хочу слышать Слово для себя. Я хочу окунуться в твое присутствие, Бог, через твое Слово. Во время проповеди, во время того, когда я читаю Библию. Если ты никогда не читал Библию, начни с псалмов, просто читай все псалмы. И ты увидишь, что Давид сталкивался с абсолютно разными ситуациями, жизненными ситуациями. Но ты увидишь, как он взывал к Богу, как он надеялся на Бога. Это поможет, это ободрит тебя. 2 Тимофея 2 глава 9 стих. Но Слово Божье заковать в цепи невозможно. Библия это история того, как Божье Слово пытались заковать в цепи. В последней книге, в последней главе, на последней странице, там все понятно. Не получилось. Все, что Бог сказал, Он сделал. Все, что Бог сказал, Он сделал. Все, что Бог обещал для тебя, Он сделает. То, как Он называет тебя, ты будешь таким. Тебе нужно верить в то, что Он сказал о тебе. И Псалом 32, 6 стих, «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их». Я не, я не перестаю поражаться красоте небес, красоте вселенной. И у нас есть возможность. Бог дал нам такую возможность, чтобы мы смотрели ночью на небеса и смотрели на звезды, смотрели на эти галактики и вселенные, которые мы можем видеть через телескопы или какие-то современные способы. Но все это создано Его словом. Вот что меня поражает. Все создано Его Словом. Твое исцеление прямо сейчас создается Его Словом. Оно происходит в тебе. Бог это сказал, но когда ты начинаешь верить, это начинает происходить в тебе, и ты видишь, ты видишь здоровье, ты видишь исцеление. Какой-то прорыв, или ответ, или, или успех, или, или то, в чем ты нуждаешься. Когда ты... Когда ты доверяешь это Богу, когда ты стоишь на Его слове, это происходит. Ты можешь окунуться в Его присутствие, конечно же, через время поклонения. Какое классное время сегодня было. Поклонение — это сильное время. Это... Оно вытесняет страх из нашей жизни. Я думаю, что, наверное, время поклонения работает в нашей жизни, когда мы вот этот момент, когда мы ощущаем, что моя проблема не такая уж большая, потому что я ее принес перед лицо Бога. Я больше смотрю на Него, а не на нее. Я доверяю ее Ему, и я верю, Бог делает чудное время, чудные вещи во время поклонения. Я прочитаю в конце несколько стихов Матфея, 4 глава, 10 стих, «Когда Иисус был в посте и молитве, и к Нему пришел дьявол, он был в пустыне, 40 дней не ел, и Он ему сказал, прочит меня, сатана, ведь написано Поклоняйся Господу Богу Твоему и служи Ему одному. Он ему предложил поклониться Ему за какие-то вещи и ответы, которые Он ему предлагал. Но Он сказал Он сказал то, что написано в Его же Слове. Мы знаем, что Иисус процитировал Второзаконие, 6 главу, 13 стих. Единственное, Он заменил слово Бойся на поклоняйся. Таким образом, объяснив нам, что значит Божий страх в Новом Завете. Это приходить с уверенностью перед глазами Бога и просто доверять Ему. Второзаконие 6.13. Бойся, Господа Бога Твоего, служи Ему одному и клянись Его именем. Я верю, Иисус не сделал ошибку. Иисус хотел показать нам что-то. Давид, я уже говорил несколько, я, я упоминал о нем. Давид. Это был, наверное, самый поющий царь и танцующий, кстати, во всем Израиле. Самый поющий царь. Я другого не видел. Согласны? Самый поющий. Но в то же время самый храбрый, который одерживал самые большие победы для Израиля, который победил первого великана и после него следующее поколение побеждали этих великанов направо и налево. Он был просто героем. Но я верю... Смысл был не в том, что он поющий был. У него было сердце поклонника. Он поклонялся. И мы верим, что поклонение ⁇ это стиль жизни, это образ жизни. Это не вот эти 20-30 минут на собрании. Это, это образ жизни. И поэтому я говорю, читай псалмы. Посмотри, как Давид проходил разные ситуации, разные обстоятельства, разные тру трудности. Он не просто пел песенки, он не просто был такой, знаете, артист, шоумен и классный царь, и воин. Нет, он был поклонник, он доверял Богу, он любил Бога, он надеялся на Бога. И он делал все, что он мог ради и для него. Псалом 3, с 3 по 6 стих, это Псалом Давида. Он говорит, «Многие говорят обо мне, Бог его не спасет, но ты, Господи, щит мне, ты слава моя» и возносишь голову мою. Я взываю к Господу, и Он отвечает мне со своей святой горы. Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь Господь поддерживает меня. Давид знал, что такое Божье присутствие. Он молился об этом, он просил Бога об этом, он просил Бога быть с ним. И я думаю, нам нужно учиться этому образу поклонника в нашей жизни не только в воскресенье, но в понедельник. Давайте вместе встанем. Что это значит? Нам не нужно ждать команды, когда она начнет петь. Мы можем сами начать петь. Иногда тебе нужно это просто начать петь, просто говорить какие-то фразы, просто читать какой-то псалом, псалом 90, псалом 1, псалом 3, любой псалом. Много есть классных псалмов. Просто начать это говорить, просто провозглашать это в своей жизни. Просто поместить себя в атмосферу Божьего присутствия там, где ты ездишь у себя в машине. Но сделать это так, как ты можешь. Нам не обязательно ждать команду прославления, когда начнется собрание. Мы можем это делать сами там, где мы есть. Нам нужно это практиковать, потому что это побеждает тех врагов, которые внутри нас. Если мы побеждаем ту битву, которая внутри нас, те битвы, которые снаружи на 99% выиграны. Тебе нужно начать петь. Врага навеки победил ты. Тебя смерть не смогла сдержать. Возносим голос свой в победе мы и будем громко хвалу кричать. Аминь! Давайте вместе петь! Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт finson.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.